0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skoczylas, pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i opowiem troszeczkę o czymś, co można by nazwać okresem poznańskim w życiu Floriana Znanieckiego. Będą się tu przeplatały kwestie związane z jego działalnością naukową, z jego ogromną i bardzo ważną dla polskiej socjologii działalnością organizacyjną oraz kwestie związane z jego życiem prywatnym. Opowiadając o tym, jak Florian Zdaniecki znalazł się w ogóle w Poznaniu, trzeba przedstawić pewien szerszy kontekst. I ten kontekst ma, powiedziałbym, swoje dwa dwa główne punkty. Z jednej strony to jest życie Floriana Zdanieckiego i moment, w którym po przeprowadzeniu bardzo ciekawych badań w Chicago, których pokłosiem jest książka Chłop Polski w Europie i Ameryce, po przeprowadzeniu tych, tych badań ze względu na pewnego rodzaju skandal prawno obyczajowy którego głównym bohaterem był właśnie Tomasz współpracownik Floriana Zanieckiego oraz jego żona, oni obaj zostali w pewnym sensie zmuszeni do opuszczenia Chicago, przenieśli się do Nowego Jorku. Z drugiej strony jest kontekst związany z Polską, z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ze zwycięstwem Powstania Wielkopolskiego i z takim momentem, w którym w Poznaniu zaczyna się odtwarzanie szkolnictwa wyższego. Mówię odtwarzanie, ponieważ szkolnictwo wyższe w Poznaniu ma bardzo długą historię. Tak naprawdę pierwsza szkoła wyższa To jest rok 1515, 1611 to jest pierwsze potwierdzenie przez króla polskiego Zygmunta III Wazę, że w Poznaniu właśnie Akademia się znajduje. Jednak niestety z różnych powodów, ze względu na sprzeciw akademików krakowskich, ze względu na postępujący upadek I Rzeczypospolitej, później ze względu na politykę zaborców pruskich, dalej niemieckich, nigdy to szkolnictwo nie miało okazji się w Poznaniu rozwinąć, a Wielkopolanie bardzo tego szkolnictwa pożądali, bardzo pożądali też związków z nauką, chociażby Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które rozwijało się właśnie wobec takiej negatywnej polityki państw zaborczych jako pewnego rodzaju taka organizacja społeczna jest tego bardzo dobrym przykładem. Kiedy Znaniecki znalazł się w tym swoim takim życiu osobistym i naukowym w Nowym Jorku, w tym takim trochę ślepym załuku, on najprawdopodobniej nie myślał o Poznaniu. W związku z odradzającą się państwem polskim napisał list do Ministerstwa do spraw Oświaty, że chciałby wrócić do kraju i objąć stanowisko profesora na jednym z uniwersytetów. Urzędnicy w Warszawie najpierw zapytali o zdanie Uniwersytet Jagielloński i są pewne dane, które świadczą o tym, że Uniwersytet Jagielloński rzeczywiście był Florianem Zdanieckim zainteresowany. Natomiast ze względu na fakt, że listy szły bardzo długo, że też pewnego rodzaju procedury akademickie są dość skomplikowane i czasochłonne i były takie od zawsze również wtedy, wszystko to trwało. Florian Znaniecki zaczął się niecierpliwić. Wysłał kolejny list, w którym zaproponował stworzenie takiej unikatowej instytucji, jakim, jaką byłby Polski Instytut Socjologiczny, czyli taka niezależna jednostka naukowa, która zajmowałaby się badaniem społeczeństwa polskiego. Nie było żadnego odzewu na ten list, natomiast w międzyczasie o pierwszym liście dotyczącym gotowości do podjęcia pracy w Polsce dowiedzieli się akademicy świeżo powstającego Uniwersytetu Poznańskiego. Tak jak mówiłem, Wielkopolanie byli bardzo spragnieni. Powstania tej wyższej uczelni bardzo chcieli ściągnąć do siebie też takie osoby, które uważali za potencjalnie wartościowe. Paru również znajomych czy współpracowników Zdanieckiego z przyszłych lat już się zdążyło do Poznania przyprowadzić. W związku z czym Uniwersytet Poznański no, wystosował takie oficjalne pismo, że oni by bardzo chętnie Floriana Zanickiego przyjęli. W związku z czym Florian Znaniecki wobec niezdecydowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, wobec braku odpowiedzi na jego pomysł stworzenia Polskiego Instytutu Socjologicznego zdecydował się przyjechać do Poznania. Można mówić o ciekawostce, jeśli chodzi o sprawozdania z tego okresu, ponieważ ta cała historia, ona jest bardzo dobrze udokumentowana i też mówią o niej, czy mówili o niej uczniowie Floriana Zdanieckiego, natomiast jeśli mówimy o historii, którą przekazywała jego córka, to tam w zasadzie w ogóle nie ma żadnych informacji o tej gotowości Floriana Zdanieckiego, jest natomiast taki przekaz, który mówił o tym, że to poznańscy naukowcy się domagali, żeby Zdaniecki do nich przyjechał. Najprawdopodobniej wynika to z jakiegoś takiego dźwięku pomiędzy tym życiem naukowym, a życiem prywatnym Floriana Zdanieckiego. On w Stanach Zjednoczonych był świeżo po swoim drugim ślubie, ślubie z Amerykanką Eileen Merkeley w której rodzina bardzo niechętnie patrzyła na przyjazd do Polski i na wiele różnych sposobów dawała młodym małżonkom do zrozumienia, że wolałaby, żeby zostali jednak w Stanach Zjednoczonych. Być może, więc jest to pewna moja interpretacja, ta taka opowieść o ogromnym zainteresowaniu Zdanieckim w Poznaniu była pewnego rodzaju argumentem w jakimś takim życiu rodzinnym po prostu. Florian Znaniecki objął katedrę w Poznaniu na Uniwersytecie Poznańskim, tak zwaną Katedrę Filozofii III, czyli trzecią katedrę filozoficzną w marcu 1920 roku. Ona bardzo szybko została zmieniona na jego osobistą prośbę w Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury, I dlatego mówi się o tym, że w Poznaniu rozpoczęła się taka instytucjonalna socjologia polska za sprawą właśnie znanieckiego. Gwoli ścisłości trzeba dodać, że mniej więcej w tym samym okresie w Warszawie Leon Petrażycki również utworzył katedrę socjologii. Były to więc takie dwie pierwsze jednostki, które się socjologią zajmowały. Z tym, że Leon Petrażycki no w dalszej swojej karierze już nie rozwijał instytucjonalnie socjologii. On zresztą był bardziej zainteresowany ze względu na swoje studia prawnicze pewnym wąskim wycinkiem socjologicznym. Natomiast Florian Zdaniecki po pierwsze budował taką całościową teorię, budował też pewien model metodologiczny badań w socjologii. No i przede wszystkim, o czym będę mówił za chwilę, rozwijał bardzo intensywnie instytucjonalną stronę działalności socjologicznej w kraju. Od samego początku, czyli od marca 1920 roku, Florian Zaniecki uczył socjologii w Poznaniu i założył tzw. seminarium socjologiczne. Ono w praktyce wyglądało w ten sposób, że w jednym z budynków uniwersyteckich, wtedy zwanym Kolegium Majus, ale to jest to, co my dzisiaj znamy pod nazwą Zamku Cesarskiego, zostały Znanieckiemu przydzielone dwa pokoje. W jednym on miał swój gabinet oraz biblioteczkę, a w drugim odbywały się zajęcia akademickie. Przez cały czas Znaniecki dążył do tego, żeby socjologię wyróżnić jako osobny kierunek studiów. Różne były zabiegi, różna jest jakby historia tego, jak to się działo. Natomiast warto powiedzieć, że od roku akademickiego, 1927-1928, rzeczywiście udało się utworzyć w Poznaniu studia socjologiczne. I to też jest pewien taki bardzo duży i znaczący wkład Floriana Znanieckiego w rozwój socjologii w całej Polsce. Równocześnie Zdaniecki miał swój cel w rozwijaniu kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się socjologią w naszym kraju i jakby przebiegało to wielotorowo. To znaczy już w, od 1925 roku podjął działania mające na celu dodanie do istniejącego wcześniej czasopisma Ruch Prawniczy i Ekonomiczny działu socjologicznego. W ten sposób udało mu się przekształcić właśnie to czasopismo w pewnego rodzaju nową jakość nazwaną ruchem prawniczym, ekonomicznym i socjologicznym. Warto wspomnieć, że jest to jedno w ogóle z najstarszych czasopism naukowych w Polsce i najstarsze czasopismo prawnicze w Polsce, które do dzisiaj się ukazuje i i do dzisiaj ma ten taki interdyscyplinarny charakter. Od 1930 roku, czyli 5 lat później, Znaniecki rozpoczął wydawanie już zupełnie całkowicie socjologicznego czasopisma, które było kwartalnikiem i wychodziło pod nazwą Przegląd Socjologiczny. Mimo, że z powodu różnego rodzaju perturbacji historycznych niestety dzisiaj już jest wydawane w Łodzi, nie w Poznaniu, ale ukazuje się do dnia dzisiejszego i można tam bardzo ciekawe rzeczy przeczytać. W roku 1921 Znaniecki utworzył pierwszy w Polsce instytut socjologiczny. To była taka instytucja, która była niezależna od finansowania centralnego, mieściła się w jego prywatnym mieszkaniu, natomiast miała za cel właśnie skupiać różnego rodzaju osoby zainteresowane socjologią i osoby, które robiły badania wpisujące się gdzieś w program Zdanieckiego. Ten instytut był pierwszą tego typu organizacją w Polsce i piątą na świecie. To on także był oficjalnym organem, który wydawał przegląd socjologiczny w ówczesnych czasach. Warto dodać też, że tego typu czasopismo było ewenementem, przynajmniej na skalę europejską. Można powiedzieć dużo starsi, mający bardzo duży dorobek naukowcy zachodni, Mimo swoich wielu starań nie potrafili podobnych czasopism w swoich krajach stworzyć. znanieckiemu się to udało. Na przykład Emil Durkheim, wydający Lan Sociologique, miał ogromne trudności z prowadzeniem swojego czasopisma i ukazywało się ono nieregularnie. Instytut Socjologiczny w 1928 roku za wstawiennictwem doktora Józefa Gidyńskiego, prawnika, uzyskało pewnego rodzaju wsparcie ze środków rządu centralnego i zostało przemianowane na Polski Instytut Socjologiczny. Można więc powiedzieć, że ten taki pierwotny pomysł Zdanieckiego z 1920 roku został po ośmiu latach zrealizowany. Dzięki temu udało się też rozszerzyć grono osób, które były członkami takimi stałymi. Instytutu było to wtedy 25 osób. Udało się także doprowadzić do pewnego zintegrowania środowiska. Również w ten sposób, że pozwolono, tudzież w jakiś sposób zaakceptowano fakt, że oddziały tego instytutu będą tworzone w innych miastach. Dwa lata później, w 1930 roku w Poznaniu został zorganizowany pierwszy zjazd socjologów polskich, na którym założono Polskie Towarzystwo Socjologiczne funkcjonujące do dnia dzisiejszego. Florian Znaniecki starał się ściągać do Poznania osoby, które były znaczące w nauce światowej. Jedną z takich osób, którą udało mu się zaprosić był Bronisław Malinowski, osoba rzeczywiście wielkiego formatu, która przyjechała na zaproszenie Znanieckiego przy okazji wystawy krajowej mającej miejsce w 1929 roku. Istnieją źródła, które mówią o tym, że Znanieckiemu udało się Malinowskiego namówić do przenosin do Poznania, do objęcia tutaj stanowiska profesora na uniwersytecie. Jednak niestety środowiska konserwatywne, które były bardzo silne w ówczesnym mieście, nie wyraziły na, tym, na to zgody i udało im się ten pomysł storpedować. Warto wspomnieć także, że Znaniecki był osobą, która uczyniła z Poznania pewnego rodzaju poligon dla testowania swoich teorii naukowych, dla testowania swojej metodologii, dzięki czemu mamy bardzo wiele wyników badań dotyczących społeczności miasta Poznania z tamtych lat. Jednym z takich najważniejszych projektów badawczych był projekt Miasto w świadomości jego obywateli, w którym Zdaniecki między m.in. pytał o symbole miasta, pytał o to, jakie są związki tożsamościowe z miastem, czy ktoś się czuje Poznaniakiem, czy też nie. Zachował się wywiad z 1928 roku, w którym Zdaniecki mówi, iż miasto Poznań będzie pierwszym na świecie na wynikach badań, nad którym opierać się będzie solidna teoria socjologiczna. Znaniecki nie tylko działał w Poznaniu, Znaniecki także w Poznaniu mieszkał. O jego pewnego rodzaju aktywności jako człowieka świadczy też fakt, iż wielokrotnie się przeprowadzał. Mieszkał między innymi na Jeżycach, na ulicy Poznańskiej, na ulicy Dąbrowskiego. Mieszkał bardzo blisko biblioteki, na ulicy Ratajczaka. Mieszkał także na ulicy Nagamowickiej, ale na tej części, która dzisiaj nosi nazwę ulicy Przełajowej. Mieszkał na Łazarzu, mieszkał na Grunwaldzie. Wielokrotnie zmieniał te, te, te swoje siedziby. Wiązało się to znowu z jego życiem prywatnym. Najprawdopodobniej ostatecznie chciał on przeprowadzić się na wieś i rzeczywiście w bardzo krótkim okresie czasu przez nieco ponad rok mieszkał w Łubowie pod Gnieznem. To był taki moment, w którym Znaniecki stał się pewnego rodzaju rozpoznawalną postacią, ponieważ ze swojego domu do najbliższej stacji kolejowej dojeżdżał na koniu, tam tego konia zostawiał, jechał na zajęcia na uniwersytet, po czym wracał, z powrotem dosiadał konia i w ten sposób docierał do domu. Razem z żoną jeździli także na koniach do sąsiadów. W związku z czym, jako taka pewnego rodzaju ekscentryczna postać stał się rozpoznawalny. Złubowa przeprowadził się najprawdopodobniej dlatego, że jego żona nie znosiła izolacji. Czuła się w pewien sposób... Wyobcowana w środowisku, które było tylko polskie, nie było kosmopolityczne, nie było wokół ludzi, którzy mówiliby w innych językach. Ona także pracowała na Uniwersytecie Poznańskim, wykładała literaturę amerykańską. Była osobą, która miała bardzo duże ambicje naukowe także i najprawdopodobniej pomagała dość mocno Znanieckiemu w kwestiach językowych, kwestiach redakcyjnych związanych z publikacją jego dzieł w języku angielskim. Kilkukrotnie w czasie swojego pobytu w Poznaniu Znaniecki wracał do Stanów Zjednoczonych na gościnne wykłady. Wybuch II wojny światowej zaskoczył go na statku, kiedy wracał z jednych z takich wykładów na Uniwersytecie Kalambia. Niestety jego kontakt z rodziną, która została w Poznaniu się urwał. Udało mu się dopłynąć tylko do Londynu, ale żona i córka nie miały o tym informacji. Chciał wracać do Polski, ale dostał informację, że znajduje się na czarnej liście gestapo, że powrót w zasadzie będzie równoznaczny ze śmiercią. Także jego żona i córka dostały taką informację od osób działających w podziemiu. Rozpoczęły przygotowania do ucieczki, natomiast niestety zanim im się udało zrealizować te plany zostały pojmane i przewiezione do obozu przeładunkowego. Udało im się uciec w taki sposób, że żona znanieckiego Eileen Merkley udawała Amerykankę, osobę, która ma bardzo duże znaczenie w amerykańskiej elicie władzy. Niemcy bardzo się bali jakichś negatywnych konsekwencji. Stany Zjednoczone jeszcze wtedy oczywiście nie przystąpiły do wojny. Ona zabroniła wypowiadać się swojej córce, przedstawiła ją jako swoją siostrzenicę, którą przyjechała ewakuować z Polski, ponieważ jej rodzice zginęli w bombardowaniach. No i rzeczywiście udało jej się ten obóz opuścić. Kiedy wróciły do swojego domu, okazało się, że jest on już zaplombowany, później tam się wprowadziła rodzina niemiecka, ale opuściły Polskę, dotarły do Włoch, gdzie mieszkała siostra Zdanieckiego i później udało im się już wspólnie wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie Zdaniecki otrzymał propozycję objęcia stanowiska profesora na Uniwersytecie Illinois. Warto wspomnieć, że z pierwszego małżeństwa Florian Zdaniecki miał syna Juliusza Zdanieckiego, który w czasie II wojny światowej był już uznanym literatem. Działał w podziemiu w Warszawie, został aresztowany, spędził wojnę w ale udało mu się uciec. Natomiast nie miał on zbyt dużych kontaktów ze swoją siostrą przyrodnią. Przede wszystkim ze względu na niechęć polskiej rodziny do nowej żony. Mówiąc o tym poznańskim okresie działalności Floriana Zdanieckiego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na jego ogromny wpływ instytucjonalny. Florian Znaniecki założył socjologię w Polsce, centrum organizacyjnym czyniąc Poznań. Niezależnie od tego jak to się później zmieniało, poznańska socjologia do dzisiaj czerpie z tych wzorców i można powiedzieć, że mimo zmian nazwy, mimo oczywistych przemian pokoleniowych, ośrodek, który Znaniecki tutaj stworzył działa do dnia dzisiejszego. Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.